0: o Verde.
1: Boa tarde, boa noite. Eu sou o Caco Rocha. Essa é a edição 73, ano 2 da Rádio Verde. Nós Estamos então há mais de um ano, né? Buscamos aqui trazer para todos que acompanham nosso trabalho um resumo semanal aí de ecologia, né? e De tudo que realmente a gente importa saber, né? E importa saber aí para sua vida, para a vida daqueles que vocês que você ama, né? E pelas futuras gerações. Então então sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, né, e como você já tem se tornado um hábito aqui no programa, a gente sempre inicia o programa com uma sonora especial, né, alguma coisa relacionada então ao tema principal do programa, e esse esse barulho, assim, esse, esse som, né, tem uma plástica um tanto desconhecida, assim, ela é o ronco do bugio, né. Então, esse é o tema principal do programa de hoje. Por que, que os, os bugios começaram a roncar em Porto Alegre? Você sabia que existe uma zona rural em Porto Alegre? E você sabia que alguns porto-alegrenses têm o prazer, né, de cruzar nos seus pátios as suas casas com bugios? E, aliás, você sabe o que é um bugio? Então esse esse é o tema principal do programa, porque nessa semana teve a estreia de um documentário né, chamado Cinturão Verde de Porto Alegre território em disputa. O vídeo fala sobre uma questão envolvendo aqui a nossa cidade, né, mas que diz respeito a, a grande parte do Brasil, né, a especulação imobiliária que detona com a natureza, né, e coloca os cidadãos assim abaixo do cu do cachorro, né? Então, tem muita gente agora começando a ficar mais preocupada em preservar o que ainda resta de vegetação na capital gaúcha. Nós também vamos ter a estreia de um quadro novo hoje, chama Vida de Catador, né? Nessa primeira edição, nós vamos falar com o Rony, né? Que ele é reciclador das CAT aqui em Porto Alegre, né? Um jovem de 24 anos. E a gente resolveu escolher ele, assim, porque de todos os depoimentos que a gente colheu lá na semana passada na Expo Catadores, em São Paulo, ele talvez, acho que foi um dos mais jovens, assim, né? E como ele, ele enfim, tá muito conectado, foi na, foi na viagem junto com a gente, a gente quis fazer essa homenagem para pro amigo, pros amigos da, da Ascate aí, nossos amigos do movimento, que nos levaram para essa coisa linda que aconteceu lá em São Paulo, da Expo Catadores 2014. E tem também reportagens sobre os negócios, o negócio da reciclagem, né? Porque lá na Expo Catadores a questão não é só os recicladores, né? Tem junto uma feira de negócios que aconteceu de 1 a 3 de dezembro e a gente entrevistou, ela fez muitas reportagens bacanas, conversamos com muitos catadores e pessoas que têm trabalhos extremamente relevantes né? na área da, da, de reciclagem e duas delas a gente vai falar hoje, né? Que é o pessoal da Bitem Máquinas a Eliane Xavier e o diretor o seu Nonato Bittencourt na né, entrevista então, que a gente fez lá na Expo Catadores empresa é essa, pessoal, que fabrica tudo o que você precisa para ter um galpão de reciclagem desde uma prensa, tudo então nós vamos lá entender um pouco mais sobre isso <risos> Tudo isso, mas os principais eventos da semana e as notícias ecológicas, regadas assim com uma seleção musical feita somente com produtos orgânicos, é o que você vai encontrar hoje na Rádio Verde. vocês devem estar percebendo, né? Tem alguma coisa muito esquisita, né? O coração da Rádio Verde sangra, né? Porque estamos ausentes de Flavinha Cunha, né? Já há duas edições, mas parecem mais dois anos, né? A Flávia não está mais aqui entre nós, né? Continua viva, saltitante, alegre por aí, mas infelizmente não está aqui no estúdio, né? Mas enfim, está naquela força amiga por enquanto, mas nós estamos aqui, assim, consistentes na campanha Volta Flavinha, né, então, hashtag aí nas redes sociais já tá bombando, né, Volta Flavinha, hashtag Rádio Verde, então é isso aí, se põe aí se você gosta da Flavinha, agora se você não tem a mínima ideia de quem é a Flavinha, quem sou eu, enfim, o que que tá acontecendo aqui, eu vou te pedir pra ouvir o próximo áudio, que foi de uma reportagem que foi feita pela TV Assembleia, né, a respeito do prêmio Pioneiras da Ecologia 2014, que a Rádio Verde, né, foi agraciada como destaque no ativismo político. Mas que tal? E... Então a Flávia, né, só nesse áudio que a gente vai ouvir agora, isso é uma matéria da TV Assembleia, a gente editou ali, a gente tirou a Dilson Troca, porque não interessa pra gente a opinião do deputado. Enfim, a gente pegou ali o que importa pra você entender o prêmio, né, que não tava no meu nome, enfim, que até a Flávia chegou a dizer aí, no momento de destempero que daí era meu, que era dela, mas enfim, é um, pr- é um prêmio da Rádio Verde, né. E então somos um o pro- pro- programa premiado, meus amigos, é isso aí. <risos> tá de brincadeira, malandro? Então tá vamos ouvir.
2: Pessoas e instituições que têm atuação destacada em defesa de um ambiente sustentável receberam o prêmio em seis categorias. Foram três vencedores na categoria individual. Juarez Rines, na área rural, com o projeto de produção e comercialização de produtos orgânicos. Flávia Travassos Cunha, na área do ativismo político, com o programa de comunicação ecológica e Rita Maria Reck na área profissional, com um projeto sobre o uso de plantas medicinais. Três instituições também foram premiadas. O Banrisul, com o um programa de sementes, a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, com o um projeto de rádio como agente transformador de realidades ambientais, e a Agroindústria Carraro, com o um projeto de produção e comercialização de alimentos orgânicos. A vencedora na área do ativismo político falou em nome dos agraciados. Para Flávia Travassos Cunha, a ecologia precisa ser entendida como um assunto de interesse público
3: e não apenas como uma preocupação dos ambientalistas. Eu acho que às vezes tem uma certa distorção, eu diria assim, de que que a ecologia só interessa para o ecologista. E na verdade não, a ecologia interessa a todo mundo, né? Se a gente pensar na questão, por exemplo, da qualidade do ar nas cidades, está muito vinculado à questão das árvores. Então, às vezes, quando tem, por exemplo, uma uma, uma luta a favor das árvores, fica parecendo, que é uma luta luta dos ecologistas, na verdade é uma luta para todos os moradores de uma cidade. Ecologia não é só a luta pela natureza, é a luta para que que o ser humano tenha uma melhor qualidade de vida.
1: Então estamos aqui né, no, no terceiro andar da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É cumprido porque é importante, meu amigo. Nós estamos aqui no estúdio de áudio, no terceiro andar, na companhia do Dixon, na companhia da Jade, né? E para trazer, então, uma, uma Rádio Verde toda especial para você. Então, se você quer fazer parte, né? Fazer parte, ser ouvido aqui, falar com a gente, você faz contato no e-mail, caco, c-a-c-o arroba, Pode também ligar, mandar mensagem de voz, o WhatsApp, que quiser para o 8440 3333, código 51. E no Facebook. E se lá você procura a gente, né? Rádio Verde Oficial, tudo chão tá incluído. E se você quiser ouvir os episódios anteriores, né? Da história desse premiado programa Rádio Verde, né? tchim por tchim desde os primeiros programas que a gente fazia lá na Rádio Ipanema Comunitária, que a gente dava problemas, saiu os áudios tudo mal equalizado, depois fomos para para a Rádio Estação Web, com o grande Rogério Barbosa, que daí deu um, um upgradezinho no programa, enfim... E, enfim, agora estamos aqui, então, você pode ver toda essa história, desde quando ela era um bebezinho, até então, hoje, esse moço robusto de 18 anos aí, pronto para disseminar informação ecológica por todos os lados. Então você vai no rdverde.org, é lá no nosso site, só tem todos os programas, você ouve, rasga download, enfim... E daí você é feliz... Então, essa é a Rádio Verde, para os ouvintes da Rádio Estação Web e de toda a Rede Verde 7. Vamos lá!
4: Ecologia na mídia
5: Balsa Movida e Energia Solar é opção de transporte na Barra da Tijuca. Em busca de uma alternativa ao trânsito da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, mais opções de lazer aos moradores do bairro e aprendizado do rico ecossistema da região, começaram os transportes e passeios com as ecobalsas. Especializadas em transporte lacustre, que atua nos segmentos de transporte de passageiros, lazer exclusivo e passeios ecológicos, a empresa já atua com uma frota de três embarcações, que opera em oito rotas e tem capacidade para transportar cerca de 80 mil pessoas por mês. As ecobalsas são movidas a energia solar fotovoltaica, que deixa de consumir mil litros de combustível por mês. Fica aí uma boa ideia para explorar, no bom sentido, é claro, nossas tantas lagoas aqui no Rio Grande do Sul. Essa iniciativa traria mais desenvolvimento para o turismo no Estado.
1: Então, obrigado, Jade. Agora a gente vai, então, direto para a música, né? Para ilustrar o tema principal do programa de hoje, né? A gente foi buscar uma, uma apropriada canção do músico gaúcho, Nem Lisboa, né? O nome é Paisagem Campestre.
6: Alteia de longe, 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 longe E pra esquecer Rosa Principalmente pra esquecer meses até que uma subida a compreensão me arrastasse de volta ao de das gentes. Sujo de lama e machucado pelos pedregulhos, ainda cheguei a tempo de ver ora, veja o cortejo do casamento de rosa do filho do comerciante mais próspero da região.
1: viu aí então, Ney Lisboa né, com paisagem campestre que está sendo destruída em Porto Alegre pela especulação imobiliária pelos condomínios Terra lá o pessoal todo no Lami lá morando Bem bonito no meio dos bugios lá, mas enfim, né? Você tá aqui na Rádio Verde, em cadeia, com toda a nossa querida Rede Verde Sat, com os ouvintes da Ipanema Comunitária, na Zona Sul, aqui de Porto Alegre, e também a Rádio Itapuã FM, de Viamão, que é do ladinho lá dos bugios essa bagunça toda. para fazer contato estão com a gente é caco.rdverde.org ou pelo telefone 3333. Música Pensamento Verde Barbarismo Consciente Durante talvez 2 milhões de anos, durante mais de 99% de sua história, a espécie humana praticou um estilo de vida semelhante ao que podemos hoje observar no coração do continente sul-americano, entre os últimos remanescentes de culturas indígenas, que ainda não sucumbiram às agressões do homem que se diz civilizado. Neste modo de vida, vivendo da raça, da caça e coleta, o homem se encontra perfeitamente integrado em seu ambiente natural, não tem os meios e, o que é mais importante, não tem a ambição de destruir o mundo natural do qual se considera apenas parte. Neste convívio, a natureza pouco ou nada sofre, uma vez que o tributo que o homem lhe extrai não ultrapassa sua capacidade de recuperação. Por isso mesmo, esse estilo de vida é permanentemente sustentável, o que comprova a sua longevidade. Não há explosão demográfica e não há degradação ambiental. A visão do mundo, as convenções sociais e os tabus são tais que levam automaticamente à situação de equilíbrio estável. então isso aí não foi eu que, fui eu que falei, né? Mas não foi eu que escrevi, né? Quem escreveu isso foi José Lusenberger no Manifesto Ecológico Brasileiro, né? Que é basicamente o nosso livro de bolso aqui, né? O Fim do Futuro. E é o é um trecho que a gente achou que ele, ele falaria pra gente hoje pra ilustrar esse assunto, né? Que é esse cinturão verde, né? Em Porto Alegre, né? Saiu um, 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 um documentário organizado pelo pessoal da Catarse, né? O coletivo Catarse, uh, os Amigos da Terra e o Instituto Ecociência. É consciência, desculpa, é consciência, eles lançaram essa semana aqui em Porto Alegre um documentário chamado Cinturão Verde de Porto Alegre, Território em Disputa. Posso dizer pra vocês que eu assisti um videozinho de 25 minutos, eu acho, 20, 30 no máximo, e acho que todo mundo tem tem que se emocionar, né, mas particularmente eu fiquei abismado de saber que existem bugios na cidade de Porto Alegre. E existem pessoas que convivem com esses bugios no seu dia a dia, para atravessar a rua da sua casa. Nós temos, sim, Mata Atlântica, em Porto Alegre, e, e esse programa, então, vai ser su... para sobre isso. Né? Nós vamos pegar alguns áudios selecionados do programa, né, e convidar vocês lá para assistir esse vídeo, né. E eu vou dizer, desde já, se engajar nessa causa, porque é uma guerra, meus amigos, é uma guerra, né. De um lado... Tem as empreiteiras, que você já sabe tudo, né? O jornalista dizendo lavar jato, essas coisas assim. Só que as empreiteiras fazem muitas coisas. E elas gostam de fazer condomínios em lugares uh, que não era para ter condomínios, né? Em lugares que são para ter animais, árvores, fontes de água limpa, enfim. Eles acham melhor ter condomínios lá. E daí tem algumas pessoas como eu, enfim, como Felipe Viano, como o pessoal da Catar, os amigos até acham que não, e fizeram um documentário, né? Então, a gente vai pegar um primeiro áudio aqui, que é da pesquisadora da URGS, Andréa Loguercio, que considera, então, preocupante né, a expansão imobiliária na Zona Sul de Porto Alegre. Vamos ouvir.
7: A gente vê com muita preocupação essa expansão desequilibrada, essa expansão sem um correto mapeamento da indústria imobiliária de Porto Alegre em relação à Zona Sul. A Zona Sul já perdeu algumas das suas características, era uma zona essencialmente rural de pequenos agricultores. né? Hoje ela vive uma expansão imobiliária e a gente está permitindo essa expansão sem saber exatamente... Qual é o patrimônio que a gente está perdendo do ponto de vista ambiental?
1: Então é isso aí, né? Isso aí aí é de quem está lá, né? Tem quem está pesquisando. E também quem está lá nesse nesse local, né? Eu sempre falo, o áudio, ele traz uma parte, né? importante as coisas que a gente vê no vídeo. O vídeo é muito rico nisso, né? Tem imagens aéreas, enfim, bem, bem importante, né? E outra pessoa que também está lá é a produtora agroecológica Maria Ângela Ferreira. E ela lembra que as movimentações para a construção dos grandes condomínios nessa região de Porto Alegre começou ainda em 95, né? E ela tava lá desde 95. Que, que, que a senhora tem para nos falar aí, dona Maria?
3: Vieram para cá e eles prometiam que ia ser desenvolvimento. Uh, nós, íamos, uh, nós íamos nos modernizar, tudo, as escolas iam melhorar, ia ter escola qualificada para as mulheres se qualificar e arrumar empregos de qualidade dentro do empreendimento, ia ter paisagismo, ia ter curso de eletricidade. Lá, lá, lá. Isso foi só num discurso quando fizeram o primeiro encontro para cumprir as etapas da licença ambiental. É um mundo de plástico que eles criaram para eles, dentro do, de pleno Novo.
1: Então é isso aí, né? É a velha história de sempre, né? Chega lá, põe a banca, cadastra todo mundo, audiência pública, ouvimos a sociedade e tal, sugestões, beleza, vamos fazer tudo isso, vira as costas, pega a licença e uma banana para a sociedade, né? Normal. Isso aí é história normal, né? Seria surpreendente se fosse diferente, né? Mas infelizmente nós estamos aqui para fazer parte dessa mudança, né? E convidamos você a fazer parte com a gente dessa mudança. Agora mudando completamente de saco para mala, mas também não mudando completamente de saco para mala, nós vamos continuar falando desse assunto aqui preocupante aqui em Porto Alegre, mas também no meu coração ainda resta sim muitas memórias positivas de São Paulo, né? 10 por Catadores 2014, que aconteceu de 1 a 3 de dezembro lá no ENBI, em São Paulo, e que eu tive a grata oportunidade de poder participar do evento, né? Junto com o pessoal do Movimento dos Catadores aqui do Rio Grande do Sul, né? Fui no busão com a galera. Fiz toda a mão com a galera, muito gente boa, fui muito bem tratado, enfim. Uh, mas, enfim, e fizemos assim muitas gravações. Falei, temos muito material para mostrar nos próximos programas. E hoje a gente achou interessante trazer aqui O... o, o a questão do mercado da reciclagem, né? Porque tá, a gente sabe que até tem uns galpões de reciclagem, enfim. Mas, a gente, e o que, que tem por trás disso, né? Pô, precisa ter prensa e enfim. Coisa hidráulica e, e milhares de coisas né, de equipamentos, né? E a gente falou então com. Vamos ver agora um primeiro áudio, né? Com a gente falou com a Eliane Xavier, que é gerente comercial, né? E nos dá uma situada, então, um pouco do trabalho da Bitem Máquinas. Vamos ouvir.
3: Somos fabricantes de todos os equipamentos que os catadores precisam para beneficiar o resíduo sólido. A gente tem todo o projeto desde a usina. E até a, a, a entrega dos equipamentos que a gente, inclusive, fabrica, né? A usina, a gente tem a construtora dentro do grupo, chamada Cisino Engenharia, que faz a partir do projeto, ela faz de acordo com a necessidade, ou, é, ou seja, o número de habitantes para o município, ou também de ordem particular, dependendo da produtividade, faz a usina de beneficiamento do resíduo sólido, constrói o galpão, né? Aí, depois disso, aonde eles vão trabalhar. E depois disso, também, a gente vê a produção que eles vão ter em resíduos para poder beneficiar e indica os melhores equipamentos. E está mudando a visão do do catador e e saindo os lixões, que eram chamados aterros sanitários, para usinas de beneficiamento de resíduos sólidos. né?
1: Então, isso aí, essa foi a... Eliene Xavier, a gente vai continuar falando sobre esse assunto nos próximos blocos. A gente vai voltar a falar também do Cinturão Verde, de Porto Alegre. E agora vamos ver o que tem de notícia aí pra gente aí, Jade. Ecologia na mídia.
5: Floresta preservada tem maior potencial de gerar recursos do que a pecuária e a madeira na Amazônia. As cidades localizadas no chamado Arco do Desmatamento, do nordeste do Mato Grosso, podem arrecadar mais recursos para seus cofres públicos com a manutenção da floresta do que com a derrubada dela para extração de madeira e criação de gado. Cotriguaçu e Juína, as cidades com maiores índices de desmatamento da Amazônia, foram as escolhidas para análise. O trabalho mostrou que a soma do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, arrecadado por áreas protegidas, é maior do que o gerado por atividades como a pecuária e a madeira. E a madeira, em ambos municípios, Cotriguaçu, por exemplo, tem 32,7% de seu território em áreas protegidas e o ICMS Ecológico rendeu ao município cerca de 1,3 milhões de reais, enquanto a pecuária e a extração de madeira foram responsáveis por arrecadar um pouco mais de 861 mil. Os cálculos e estudos foram feitos por grupos de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com sede em Londres, e da Organização Não-Governamental Instituto Centro de Vida. Grupos interessados na formulação de ações que unam geração de renda com conservação. Podemos acrescentar também que as árvores da Amazônia poderiam gerar muita renda com a simples extração e comercialização, controlada, é claro, dos alimentos naturais, como castanha e o açaí. Realmente o desmatamento deve dar dinheiro para alguém, mas para o povo de Cotriguaçu e Juína não chegou esse saldo ainda.
1: E agora sim, eu vou. Agora normalmente uma marca do programa. A gente sempre coloca músicas que tenham a ver com o um assunto, né? E a princípio agora, então, eu vou quebrar essa regra, né? Porque regras existem para serem quebradas. E vou voltar uma música que eu quero ouvir, porque eu não paro de ouvir essa música essa semana. Não sei exatamente por que motivo. Ela é uma música que ela é um pouco perturbadora e esquisita no começo, mas ela tem um quê de redenção, assim, num partir de um segundo momento, de tal forma que ela é quase um chiclete no seu ouvido, né? O nome da banda é Queens of Stone Age, que é... As Rainhas da, da, da Era da Pedra e o nome da música, né? Eu já tentei pegar a tradição dessa música, mas uh, achei meio confusinha, tem que pesquisar um pouquinho mais. Mas o nome da música é I'm a Designer, né? Eu sou um designer, né? Um leigo diria, mas as pessoas que traduziram dizem que é Eu sou Superficial. Mas enfim, uh, eu não consegui pegar a letra. Mas sugiro que vocês peguem a letra e tentem escutar e entender o inglês que tem por trás. sei que isso é bem complicado, mas enfim, a música é boa, então ouçam, sejam felizes. I'm designer Queen of Stone Age. A gente ouviu aí Queens of Stone Age com I'm a Designer, né, e, e você não é um designer, mas você tá aqui na Rádio Verde, né, em cadeia, com as nossas rádios da querida Rede Versat, né, fazendo também com os ouvintes do da Virtual 104.9, né, nosso querido amigo Paulo Jonas, lá de Horizontina, e também a Rádio Ferra Brás, né, do, do pessoal... Sapiranga lá, do Chaves, né? Do todo o pessoal de Sapiranga que tá, que tá meio sumidinho aí, né? Tamo com saudade do pessoal de Sapiranga, mas enfim, né? Para fazer contato com a gente, escrevam para Caco caco@rdverde.org. Ou ligue, né, pro 3333. E então a gente volta a falar, né, desse do do, do assunto da semana aqui, né, que é a estreia desse documentário Cinturão Verde de Porto Alegre, Território em Disputa, né. A gente vai continuar, então, municiando vocês de algumas informações relevantes sobre essa pouca vergonha que tem acontecido em Porto Alegre, né, e acontecido por muita falta de conhecimento, né, a gente não conhece as coisas, então... Uh, mais que a Rádio Verde não tenha a mesma audiência da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, da Rádio Baneirantes, né? A gente tem certeza que tá fazendo programas que são documentos históricos, né? Então, nesse momento eu tenho certeza que duas pessoas estão ouvindo a rádio, que é eu e o Dixon. Então, eu não sei se vai ter mais pessoas que vão ouvir isso, tudo que a gente tá falando. Eu espero que sim. Se você tá ouvindo, gostou, compartilha aí, fala pros seus amigos, diz que é legal, enfim, nos ajuda, pô. E. Mas é isso, né? Então. Uh, eu não sei se isso aqui vai mudar, né, mas nós estamos com nossos estilingue, nós estamos em guerra aqui em Porto Alegre para manter a Mata Atlântica, né, meu amigo? Porque está acontecendo uma verdadeira barbárie aqui em Porto Alegre e eu queria que vocês pedi- uh, tivessem muita, muita atenção agora nesse áudio, tá? Um áudio, acho que é um dos áudios mais especiais desse programa e vou dizer que ontem quando eu assisti esse filme eu chorei no final desse áudio. Então, estou preparando você, se você tem um coraçãozinho um pouco mais forte, escuta com um pouquinho mais de atenção, aguinha com açúcar, aquela coisa, né? A gente vai ouvir, então, o produtor agroecológico Vasco Moro. Ele destaca a importância né, dessa região, da cidade de Porto Alegre, que muitas vezes, então, é desconhecida pelos
8: próprios moradores, né? Vamos ouvir. É o pulmão de Porto Alegre, né? Imagina se eu não tiver a zona rural, como é que vai ficar a temperatura em Porto Alegre? Eu tava comentando até agora há pouco Eu faço três entregas por dia Ah, você pode me entregar aqui Pô, nós estamos dentro de Porto Alegre, né? Restaurante e a colégio e ali pô, É fácil de entregar Agora pô, já tá mais afastado Tu vê a dificuldade do pessoal que vem do interior aí, né? para fazer feira, né? Pô, esse organismo, um caminhão cheio Aí vem e tal Pô, nós estamos aqui dentro, né? É fácil, as escolas conseguem receber o produto Fresquinho no dia Pô, o colho de manhã eu tô entregando para um restaurante Deu meio-dia, né? As crianças vêm aqui, passam o dia, plantam, né? convivem com isso aqui. Colégio particular, né? crianças que estão acostumadas a viajar, que vão para a praia, vão para fora do Brasil e tudo. Aí no final, eles assim, sentiu, foi o melhor dia da minha vida. Diz: Pô, mas como assim o melhor dia da tua vida, né? Eu fico pensando, eu, eu penso assim: melhor dia da vida deles. Passar o dia aqui numa propriedade. Os caras que viajaram, vão pra Garopaba, vão pra São Paulo, vão pra Rio, vão pra pra Disney, né? Eles, o melhor dia da vida deles foi passar aqui, na zona rural de Porto Alegre. Então, eu acho que o mais importante é isso, né? É que tem essa. é preservar essa área rural pra pra que não acabe nunca isso, né?
1: E eu quase quase chorei aqui só de ouvir de novo, né? Porque realmente, assim, a gente fica pensando, né? Nas crianças, vamos dizer assim, da elite, ou da das pessoas que são abastadas, que tem dinheiro né, o que que pode ser mais rico para uma criança dessas, ir para Disneyland ou saber a origem das coisas que ela come, né, eu acho que a origem das coisas que a gente come no mundo atual de transgênicos, de agrotóxicos né, de poluição enfim, a gente saber e ter isso aqui do lado de Porto Alegre e não conhecer é uma pouca vergonha, né, eu me sinto envergonhado por ser porto-alegrense e por desconhecer isso, por não, 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 não tem interesse nisso Achar que Porto Alegre é a Rua dos Andradas E a bode de Medeiros E é isso, sabe? E não é E daí assim, hoje no programa de hoje Não vai ter ecologia radical, né? A gente achou que o programa já tá radical o suficiente Que daí não precisa mais ter ecologia radical De vez em quando vai ter, de vez em quando não vai ter, enfim Mas um ecologista radical de hoje Vai ser feito aqui pela dona... Dalcine Vargas da Cunha, né? Ela é moradora do bairro da Restinga e ela denuncia, não né? nem denuncia né? Ela só explica didaticamente, né? A diferença no tratamento dado para as questões ambientais quando a pessoa é rica e quando a pessoa é pobre. Quando é rico é de um jeito, quando é pobre é de outro. Então vamos lá, Dalcine, explica pra gente hoje. Se for pra botar uma casa uma área da, da, da prefeitura, não pode fazer porque tem a maricá, porque tem uma figueira porque tem isso as, as árvores, a esmã é um problema sério que eu tenho com a esmã que eu vejo a esmã aplicar, ah, não pode porque tem a plantação é, é, é vegetação nativa, não pode mexer ok mas por que, que o condomínio lá de 10 10 salários mínimos para fora, pode arrancar até figueira ah mas eles vão transplantar quando e onde a plaquinha eu tenho várias fotografias daquela plaquinha vai ser reposto não sei, vai ser reflorestado em tal lugar mentira não foi por um pobre tu não pode tirar mas por rico tu pode a que custo meio ambiente pedido Então é isso aí, né, pessoal? É isso aí, né? Se você vai vai podar aí uma árvore na frente da sua casa, se você vai podar uma árvore na frente da sua casa, você tem que carimbar duas vezes na Secretaria do Meio Ambiente, falar com o prefeito, pedir o CPF dele, depois quanto que calça a mulher dele, pra daí você conseguir uma licença pra talvez podar a árvore. Mas daí se você não vai podar árvore Se você quer dizer, assim, não, eu quero construir um condomínio de luxo Mas tem que ser um lugar com bastante árvore Assim, sem muito barulho, sem muito movimento Pra ser bacana mesmo Você também fala, você fala com o prefeito Você fala com os vereadores Eles mudam a lei e você chega lá, detona tudo E que se foda, meu amigo Que se foda, vai cobrar do Papa É isso, esse é o Brasil Música E você que não conhece a Rádio Vieira, de vez em quando a gente solta os palavrão aqui mesmo, mas não se sinta ofendido, o palavrão é só um recurso de ênfase, né? É como se eu botasse um negrito né? no no áudio, assim, é só isso, né? Mas é tudo feito com muito amor e muito carinho. Então, mudando de novo de saco pra mala, de mala pra saco, né? A gente vai pegar a nossa mala e vai voltar... Lá para São Paulo, né, na né, Expo Catadores... F- continuar falando sobre o mercado da reciclagem, né... E agora a gente vai ter o prazer aqui de falar... Uh, colocar um áudio, né... Falar não, porque já foi gravado isso, né... Mas uh, de conversar com o diretor, né... Da Bitem Máquinas... O seu Nonato Bittencourt, né... Conversou com a gente lá, uns 15 minutinhos... Lá no stand da Expo Catadores... E deixa o seu recado aqui pra gente, vamos ouvir...
0: Dez anos atrás... Eu me deparei com uma situação no aterro sanitário do Roger, na cidade de João Pessoa aonde eu encontrei lá vários catadores dentro do lixo disputando os resíduos com os urubus e aquilo me chamou muita atenção foi quando eu comecei a ter uma ideia de produzir esses equipamentos na construção de uma unidade de triagem é, do, do, no bairro do Roger em João Pessoa, na Paraíba na área de prensas, nós temos prensas de 6 até 45 toneladas na área de coletas seletivas nós temos a balança, temos carrinho porta a porta a mesa de separação os carrinhos de transporte de fardo e também a empilhadeira para poder fazer o o carregamento nos caminhões. Também temos a unidade de trituração de PET, PP e também de filme. Tudo começa com com a separação dos dos resíduos, mas a prensa é é um equipamento... Um equipamento preponderante, porque sem a prensa, o deslocamento dos materiais fica muito, o custo muito alto. Porque um caminhão que leva 18 toneladas, muitas vezes se não for prensado, ele vai levando duas toneladas. Então o custo-benefício do transporte fica muito alto. O maior problema que hoje nós temos no mundo é a falta de consciência e achar que o dinheiro... É a solução de todas as coisas. Somente quando o homem matar a última árvore e poluir o último rio, é que perceberá que não se vive apenas de dinheiro.
1: Então já já ficou o mote pro pessoal pechinchar também, né? Então o pessoal na hora de fazer o projeto já pode dar uma pechinchada lá. Então esse aí foi o Nonato Bitencourt, nosso amigo. Então vocês já estão sabendo, se vocês estão ouvindo aí e depois no final do programa eu vou dar o telefone vocês ligam lá pra bitem Máquinas e falam assim ó, ouvi vocês na Rádio Verde uh, eu ouvi o senhor falando que você não é muito preocupado com dinheiro, nós temos um galpão de reciclagem aqui no nosso bairro que é muito pobre, a gente quer um desconto pra conseguir equipar equipamento e o senhor vai nos dar um desconto, é isso aí pode dizer que eu disse e tá gravado aqui Ó, pode levar até o MP3 pra eles. Música E daí agora a gente vai ouvir aí a nossa Jade, né? Ecologia na Mídia
5: A Prefeitura de São Paulo anuncia a construção de ciclovia no Minhocão. O início de 2015 promete trazer mudanças para o Minhocão, polêmico viaduto da cidade de São Paulo. De acordo com o secretário de transportes da cidade, será construída uma ciclovia embaixo do elevado. A pista terá 5 quilômetros de extensão e se conectará à Praça Roosevelt e ao Memorial da América Latina. O percurso inclui o acesso a terminais de ônibus e estações de metrô, incentivando a integração entre os diferentes meios de transporte. Esse projeto deve ajudar a revitalizar a área e aumentar as opções de lazer e locomoção segura sobre bicicletas na região central da cidade. Enquanto interligamos os bairros de uma cidade, os europeus estão interligando países. Pois é, a Europa vai criar mega ciclovia com mais de 70 mil quilômetros, interligando 43 países europeus. De Portugal a Moscou, as Eurotrips terão mais uma opção de transporte. E transporte limpo, né? Ao longo das linhas, será criada uma estrutura completa para atender o ciclista. Com oficinas, lojas para aluguel de bicicletas, acomodação, áreas de descanso e até mesmo transporte alternativo para regiões que forem muito íngremes ou de difícil acesso.
1: Obrigado, Jade. E a gente vai agora ouvir um sonzinho aqui, uma regueira, né? Para colocar uma, uma descontração no ar aí de um músico brasileiro, né? Muito bom. E aí que ele fala de um assunto, né? O nome da música é um assunto que a gente vai voltar no próximo bloco aí. É o Edson Gomes com Etiópia. Vamos ouvir.
9: A Etiópia Aquela batalha Tão brutal Sim, o general invadiu A Etiópia Batalha sangrenta Desigual A Etiópia Dos etíopes Massacrada A Etiopia Dos Etíopes Lá lá na escola não contaram nada Fizeram questão de esconder passam como filhos do Deus bom a gente vai passando como filhos do mal ah, ah, a etiópia dos etíopes brutalizada ah, a etiópia dos etíopes Invadiu a Etiópia. Foi o rolo compressor esmagador. Com seu exército poderoso. Contra inofensivos guerreiros nativos. Ah, a Etiópia. Dos etíopes. Cozilada a Etiópia dos etíopes, Mussolini, conquistador da Etiópia, Mussolini, bolo compressor da Etiópia. A Etiópia Foi o rolo compressor esmagador Com seu exército poderoso Contra inofensivos guerreiros nativos Ah, A Etiópia Dos etíopes Puzilada a ah, Etiópia dos etíopes, Mussolini, conquistador da Etiópia,
6: Mussolini,
9: bolo compressor da Etiópia.
1: viu então Etiópia do Edson Gomes né, e você tá aqui na Rádio Verde em cadeia com a nossa querida Rede Verde né fazendo como os ouvintes da Rádio Melodia FM de Pelotas e a Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos para fazer contato com a gente caco, caco, arroba, ou pelo telefone 3333. Ecologia na Mídia
5: A Etiópia projeta construção de usina solar altamente tecnológica. A Etiópia já possui o maior parque eólico da África e agora o país está perto de ter uma usina solar altamente tecnológica e eficiente. O projeto foi estabelecido entre a companhia e o Ministério de Água, Irrigação e Energia da Etiópia para ajudar o país a produzir energia suficiente para abastecer a população e de forma limpa, reduzindo os impactos ambientais desse processo. Com a construção prevista para começar na metade de 2015, o sistema é composto por várias unidades compactas interligadas. Cada um desses módulos é capaz de gerar 100 kW, e podem estar conectados em uma rede. Ao redor da torre principal, de 35 metros de altura, estão 50 espelhos, que acompanham o sol e direcionam os raios e o calor para o interior da lâmpada com 1.000 graus Celsius. A usina também é híbrida, podendo gerar energia através do sol ou por biomassa.
1: Então agora vamos para o nosso último bloquinho aqui do programa. Nesse último bloco, então, a gente vai falar né, do filme, né? O Cinturão Verde de Porto Alegre. Só colocar aí, acha no nosso, no, nosso, no nosso Facebook, tá? Em vários lugares, tá disponível, só botar no YouTube da Play. Cinturão Verde de Porto Alegre, Território em Disputa. Você precisa ver esse filme. Se você mora em Porto Alegre, é muito importante você ver esse filme. Se você não mora em Porto Alegre, uh, eu acho que você deve ver esse filme, porque deve ter essa mesma coisa na sua cidade você não sabe também. Se você mora numa grande capital, né? pessoal do interior aí, né? de Nova Petrópolis, tá feliz lá com suas matas, né? Mas pessoas grandes cidades, né? As capitais, as metrópoles, né? Não costumam conviver com bugios, por exemplo, né? E, enfim, Porto Alegre tem esse orgulho, tem essa honra, né? Que eu até segunda-feira não sabia disso. Então, agora a gente vai falar, vai falar não, né? Nós vamos ouvir a pesquisadora Fabiana Miller, né? Que faz um trabalho de apoio para a preservação dos bugios que conseguem sobreviver na zona sul de Porto Alegre apesar de toda a devastação e interferência né? provocada pelos, por nós, né? As seres humanos, mas mais principalmente pelas pessoas que querem morar lá e vender casas pelas pessoas que querem
8: morar lá. Vamos ouvir a Fabiana aí
10: previsão e prevenção de acidentes com bugio ruivo em relação a choques elétricos, atropelamentos e ataques por cães, que é resultado da urbanização. Eu escolhi aqui o Lami porque é um bairro de Porto Alegre com uma característica peculiar, onde os moradores convivem diariamente com animais silvestres no pátio das suas casas. Como não tem uma mata contínua eles acabam se deslocando pela rede elétrica e aí acabam tomando choque ou tem que descer no chão para atravessar uma rua e são atropelados, né? Ou algum cachorro acaba atacando. Então a gente, identificando esses conflitos, criou e confeccionou pontos de corda para atravessar de fauna. O bugio ruivo é uma espécie que habita a Mata Atlântica. Porto Alegre tem Mata Atlântica, né? É importante manter a biodiversidade em geral, porque todos os animais têm alguma função na natureza, né? O bujú-rui, por exemplo, tem função de dispersar sementes, porque ele se alimenta de folhas e frutos.
1: Então, quando é que você ia imaginar na sua vida que esses trabalhos que aqui o Jô Soares tira onda, né? Ah, o pessoal do uma, estudante tal coisa lá, realmente serviu uma coisa prática, né? Eu tenho... Eu, eu sou uma pessoa que sempre tem algum problema com essas coisas assim. Ah, vamos estudar a fauna e a flora do Pampa, bioma, não sei o que, caralho A4, sabe? Daí tá, fazer um estudo que, sei lá, eu pra quê, né? E aqui não, aqui, aqui foi uma, uma surpresa, né? Saber de um estudo uh, né, nesse sentido, né? Na Seara, dentro da cidade de Porto Alegre, envolvendo bugios, né? Então, realmente, parabéns aí pra Fabiana. Parabéns pessoal do filme, assim, né? Nós temos mais um áudio para ouvir, que é da pesquisadora da URGS, que é André Loguercio, né? Que o alerta que o poder público não tá agindo como deveria nessa questão da especulação imobiliária na Zona Sul de Porto Alegre, né? Não é nenhuma novidade, né, Andréa? Se você ouve a Rádio Verde, você sabe que a prefeitura não cumpre nada com os ciclistas, que não cumpre nada com os galpões de reciclagem, que não cumpre nada com a coleta seletiva na cidade enfim, acho que a única coisa que o Porto Alegre, que a prefeitura cumpre aqui é, sei lá, com o Rotary com o Zafari e, sei lá, com mais meia dúzia, assim, dos amigos deles, assim, porque o resto é se si fufu mesmo né, então vamos ver o que André tem aí pra dizer como é que tá a situação aí a situação, o um embrulho burocrático disso que o pessoal tá brigando lá na, na, na Câmara de Vereadores agora, nesse momento
7: O município de Porto Alegre não tem um zoneamento ambiental, então está se permitindo empreendimentos sem saber a quantificação e a qualificação das perdas ambientais que nós estamos tendo. Antes da cidade eh, decidir sobre se vai empreender aqui ou ali, o papel número um da municipalidade teria que ser focar numa política de fazer um zoneamento ambiental para o município. Esse zoneamento resolveria inúmeros debates do que que pode e o que não pode. E não um plano diretor que a gente está vendo hoje, que é um plano diretor que traz uma vertente Ambiental, mas e que a todo momento por um projeto de lei, por uma costura política, por uma costura empresarial, ele pode ser modificado. E é essa a situação que a cidade vê hoje. O plano diretor diz A, mas a gente pode ir lá negociar e transformar A em B. O parecer da Câmara Técnica, ele chama a cidade, chama a governança municipal e estadual para que se faça um estudo para que a gente conheça exatamente esse patrimônio, que áreas como aquelas sejam prioritariamente preservadas, transformadas em áreas de parques, em áreas de unidades de conservação, né? e que qualquer empreendimento que se faça lá, ele pense muito bem qual é o papel, qual é a vocação da região, que não é uma vocação para se colocar prédios e edifícios, mas também não é uma vocação para se transformar em grandes condomínios de luxo.
1: Então é isso aí, né? Mais uma frente de batalha, né? Mais uma frente de batalha, né? Já tem, é, é todos contra o Fortunate né? Porque já é os ciclistas que tem treta, é os galpões ciclagem. Eu acho que não tem ninguém que gosta de meio ambiente em Portugal que gosta do Fortunate assim. Ou se tem alguém que gosta de meio ambiente gosta do Fortunate é porque não, não entende alguma coisa ou outra. Não entende ou o Fortunati, ou não entende o meio ambiente. Porque os dois realmente são água e assim. Principalmente como uma gestão pública, municipal de uma cidade da relevante de Porto Alegre, que consegue ser tão tacanha assim, né? Pelo amor de Deus. Mas, pra terminar o programa de hoje, então, assim, com, com esperança, né, meu amigo? Porque sem esperança a gente não levanta de manhã, né? E... Então, assim, a esperança também tá na renovação, no novo, né? Então, nós até então, sempre encerrávamos o programa com um quadro chamado Ecologia Radical, né? Que eu xingava, falamos uns palavré, mas daí a gente, a gente evolui, né? A gente, Vai entendendo melhor, vendo que não é bem por aí, né? Que o caminho é da construção. Então eu tô construindo, a partir desse programa, um quadro novo, né? Que chama Vida de Catador. Então lá na Expo Catadores a gente falou com ah, umas 50 pessoas, assim, de de várias regiões do Brasil, inclusive de fora do Brasil, da Argentina e tal. Conversamos com um senhor que tem 50 anos de trabalho de reciclagem, assim. Então ele faz reciclagem há 50 anos, enfim. E... Para iniciar esse quadro, a gente escolheu hoje, então, o Rony, né, o Rony, ele tem 24 anos, ele trabalha na Ascat, né, ele é reciclador na Ascat, as, aqui na Cavalhada, na cooperativa aqui da Cavalhada. Em Porto Alegre, ele é prencipeiro lá. E a gente conversou com ele lá no Expo Catadores, né? Perguntando algumas coisas, fazendo uma entrevista, né? Para entender, então, como é que pensa um catador, como é que pensa, como é que é a vida de um reciclador, né? E decidimos escolher, então, com o depoimento desse nobre jovem, então, para encerrar o programa de hoje. Depois do áudio do Rony, então, em homenagem ao meu amigo Rony e todo o pessoal aí do movimento, que foi na tria, uma das músicas que foi a trilha sonora do da nossa viagem, né, que é Racionais né? MCs, que tocou na ida e na volta, né, pessoal só ouve Racionais, Dixon só ouve Racionais e Sertanejo quando, quando as mulheres tomam assunto lá elas colocam o Sertanejo Universitário no bus mas era Racionais e Sertanejo então, uma, uma, com uma dedicação toda carinhosa o pessoal, aí vamos ouvir então tempos difíceis com os Racionais mas antes vamos ouvir então o Rony, e na semana que vem tem mais porque nós não paramos nunca, louco um abração, tchau, tchau
11: o meu nome é Rony, sou de Porto Alegre Trabalho na SCAT, sou prenceiro lá. Já fui bomboneiro, já fui o cara que mexe com alumínio e prensa. E, e quantos anos você tem, mãe? Eu tenho 24. E desde quando você trabalha com esse quadro? Ah, eu trabalho desde os 18. A dificuldade é agora que eles estão liberando para nós um passe para nós reformar o nosso galpão. Eles começaram a liberar faz, eu acho que uns seis meses atrás. que antes nós não ganhávamos é um passe de sete mil reais. Nós começamos a ganhar agora. A gente faz um, o trabalho principal da cidade e ganha menos que, que um salário mínimo. Daí eu ia mudar isso aí, né? Que ia, daí ia ajudar os, os galpões a prefeitura ia ajudar os galpão, se eu fosse se eu mudasse a prefeitura e ajudar os galpão em primeiro lugar que é a gente que faz a cidade se, ficar limpa. Gostaria de dizer que elas podiam muito bem separar o material direito. que ah, mas Um monte de coisa misturada, lixo orgânico com lixo seco, tudo misturado. Podiam botar um, uma sacola, lixo seco ali, papel, papelão, os negócios lado E no outro botar resto de comida, mas nós pegam e vamos lá e toca tudo junto e depois vai lá nós mexer com os bagulhos cheios de bicho. Um monte de fedorão de carniça.
4: Eu vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tempo difícil, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mato, ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome. E o culpado, condenado, dita a próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos, mentirosos, que não querem saber. Poucos, mas querem todos mortos. Pessoas trabalham um o mês inteiro. Se cansam, se esgotam por pouco dinheiro Enquanto tantos outros nada trabalham Só atrapalham da faixa As coisas melhoraram Ao invés de fazerem algo necessário Ao contrário, iludem, enganam, otários Prometem sempre, sempre prometem Mentindo, fingindo, traindo E na verdade de nós estão rindo Tempos difíceis Tempos difíceis Tanto dinheiro, jogado fora Sendo gasto por eles, em poucas horas Tanto dinheiro, desperdiçado E não pensando no sofrimento de um menor abandonado O mundo está cheio Cheio de miséria, isto prova que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares e um aperto de mutão. O mundo irá pelos ares. Extra publicam, publicam, extra os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. Com quais ser é, se droga, se tornar algo vulgar e com isso vê ares para todos liquidar. Mortes e destruição um terrorismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo. Depois de você. Pelo futuro dessa gente E a saída é esta vida bandida Que levam roubando, matando, morrendo Entre si se acabando Enquanto homens se poder fingem não ver, não querem saber fazem o que bem entender E assim Aumenta a violência E somos nós culpados Dessa consequência Destruir a natureza E com certeza o que fizeram em seu lugar Jamais terá igual beleza Poluíram o ar me tornaram impuro E o futuro eu pergunto confuso Como será? Agora em quatro segundos Irei dizer um ditado Tudo que se faz de errado Aqui mesmo será pago É idiota, um rapper, não um otário Se algo não fizermos Estaremos acabados A Tempos difíceis, Tempos difíceis.